0: Este é 15 minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 46 e é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. www.emergenciausp.com.br curso. Eu sou o Dr. Júlio Marquini. E para este episódio está aqui comigo o Dr. Lucas Lentini. Dr. Lucas foi preceptor de emergências clínicas é, nesse último ano, completou agora em fevereiro tá, de 2019 a 2020. É, e agora começou o R1 em cardio no Instituto Coração. Tudo bem, doutor Lucas?
1: Tudo ótimo, professor. Eu queria agradecer o convite, é um prazer muito grande estar
0: aqui com o senhor para falar desse tema bacana. É, e o tema de hoje é lise tumoral O que, que é isso? Síndrome de lise tumoral Te Explica aí
1: Bom professor, síndrome de lise tumoral É, é bem literal na verdade né? é, vai acontecer, é uma das emergências oncológicas E o que acontece é que as células tumorais Passam a ser destruídas em geral Depois do início do tratamento E acontece a liberação do conteúdo intracelular para a circulação. E o que acontece, em geral, depois dessa destruição maciça de células, é que aquele conteúdo, que, é, que consiste principalmente em potássio, fósforo e ácido úrico, vai acabar gerando consequências potencialmente graves para esse paciente.
0: Mas isso não é uma ocorrência comum? Você ter lise é, de qualquer tecido aí?
1: Com certeza. A diferença é que na síndrome de lise tumoral a gente está falando de células de alto turnover, eventualmente em massas tumorais grandes, e o que acontece é uma destruição maciça, uma destruição muito importante, que enfim vai acabar sendo relevante.
0: E, e eu acho que isso aí vem em parte da definição, né? Tem, tem, que, ter mui, tem que ter muita massa é, tumoral disponível para ser lisada. Né?
1: Sem dúvida. Tanto que, depois acho que a gente vai comentar melhor, mas as neoplasias que mais causam isso são as neoplasias grandes e principalmente as neoplasias hematológicas, com um grande número de células, né, grandes leucoses, etc.
0: E, em quem que a gente suspeita, então?
1: A gente vai suspeitar... assim Tem algumas maneiras, né? Eu acho que o primeiro paciente que a gente vai suspeitar é o paciente de risco. Quem que é o paciente de risco né, de desenvolver lise? É, tem fatores intrínsecos ao tumor, né? Por exemplo, um tumor de alta proliferação é um tumor de maior risco, um tumor que é muito quimiosensível, ou seja, ele está mais tem, vai ter uma predisposição maior a sofrer lise depois do início do tratamento. É um tumor grande, né? Grandes massas, grandes leucoses, como a gente comentou, e também fatores do paciente. Né, um paciente que tenha doença renal crônica ou que esteja em insuficiência renal aguda né, todos esses fatores em conjunto vão determinar o risco de lise uh, eu acho que digno de nota é que algumas neoplasias são conhecidas por esse risco por terem em si todas essas variáveis que a gente falou por exemplo, as principais neoplasias que vão cursar com síndrome de lise são os linfomas de alto grau né, como por exemplo o Burkitt avançado que já tem um DHL aumentado muitas vezes. Leucemias agudas, que tenham né, LMA, LLA, com mais de 100 mil leucócitos, são tumores com uma grande massa e com alto turnover.
0: E, e vai assim, uma das pistas de quando vai acontecer é no tratamento?
1: Isso, exatamente. Porque o que acontece? Até pode acontecer lise tumoral e essa, essa era a
0: pergunta, mas a gente pode ter sem tratamento, né? Então Exato. a gente pode até de repente pode descobrir um câncer é, pela síndrome de lise tumoral?
1: Exato. Não, não, vai ser, né, assim, não vai ser o caso da gente que a gente vai pensar em lise pelo câncer, mas vai pensar pelas suas manifestações clínicas, né? Uh, esse, esse conteúdo intracelular liberado na circulação pode culminar em crises convulsivas, em insuficiência renal, né, e eventualmente. Investigando essas manifestações, culmina no diagnóstico de uma neoplasia que nem era conhecida. Não é o mais comum, mas pode, né? Então, acho que para sistematizar em geral a síndrome de Lise acontece depois do tratamento. Afinal de contas, a gente está usando algo para de fato destruir célula tumoral. Mas essas neoplasias, principalmente as de alto risco, podem cruzar com lise tumoral espontânea.
0: Eu estou pensando assim, e a gente vai ter muitos casos que o próprio paciente ou a equipe do paciente vão estar tá antenada na possibilidade de acontecer, mas que eventualmente a gente vai ter casos que o paciente nem imagina que ele tem uma, um, um processo maligno ativo.
1: Exato. Né? E esse
0: caso é que vai chegar para o emergencista e que vai ser uma, uma caixinha de surpresa para ele tentar descobrir, né?
1: É, chega por exemplo um paciente com uma insuficiência renal aguda e de repente no hemograma vem lá uma grande leucose eu acho que a gente tem que pensar muito precocemente em lise tumoral, por exemplo né?
0: tem uma definição diagnóstica, Lucas?
1: tem, e vai envolver tudo isso que a gente conversou né? é, tem uh, os critérios de Cairo Bishop né? e esses critérios são divididos em duas vertentes a síndrome de lise tumoral laboratorial e a síndrome de lise tumoral clínica por quê porque é mais frequente que ocorre esse fenômeno de lise que sejam liberadas essas substâncias na circulação isso é mais frequente do que de fato ter uma repercussão clínica então por isso essa é a diferenciação a síndrome de lise laboratorial ela tem é, ela é definida por dois de quatro critérios esses quatro critérios vamos pensar o que, que tem dentro da célula? Tem potássio Então o potássio vai ter que estar alto Tem purinas, né, tem material genético Isso vai combinar num ácido úrico elevado Vai ter fósforo Isso vai combinar num fósforo elevado Que por sua vez vai queilar o cálcio E vai fazer com que o cálcio caia Os critérios objetivos São um potássio maior ou igual a 6 Um ácido úrico maior ou igual a 8 um, Em adultos um fósforo maior ou igual a 4,5 E um cálcio menor ou igual a 7 Sendo que também vale para o critério Uma variação de pelo menos 25% do basal Tendo dois desses quatro critérios A gente fecha o diagnóstico de síndrome de lise laboratorial Para a gente falar em síndrome de lise tumoral clínica Tem que ter o critério laboratorial Com uma das manifestações clínicas né, que estão ali descritas Insuficiência renal aguda Que pode ser por deposição de cristais de ácido úrico Ou até de fosfato de cálcio nos túbulos renais convulsões, que estão muito associadas à hipocalcemia e arritmias, que podem ser tanto pela hipocalcemia, mas mais provavelmente pela hipercalemia, que muitas vezes é o que vai matar esse paciente.
0: E aí só precisa de uma para a manifestação clínica, né? Só uma, só uma. Muito bem, e o que, que a gente faz?
1: Bom, eu acho que tem duas vertentes, né? duas, duas frentes, eu acho que Vamos começar pelo paciente que chegou para a gente e já fechou o critério de lise. Né? Como que a gente trata? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse é um paciente grave. É um paciente que tem que estar monitorizado numa unidade capacitada, seja sala de emergência, seja UTI, principalmente quando ele tem lesão renal, hipercalemia. Né? Uh, o, tra o tratamento ele passa pelo manejo das, dos distúrbios hidroeletrolíticos, então, por exemplo, tem hipercalemia, a gente vai manejar como hipercalemia. Tem um episódio, né, se não me engano, da primeira temporada, já que discorre em detalhe sobre
0: isso. Hum, Dr. Patrick. É.
1: Uh, a hipocalcemia, eu acho que é o distúrbio hidroeletrolítico que vale a pena a gente frisar, porque é um pouquinho diferente. Né? É, a hipocalcemia, por si só, que que ela, qual que é a causa? É a hiperfosfatemia. O paciente vai continuar tendo um fósforo alto na síndrome de Lise enquanto ela não for resolvida. Então a gente dá cálcio para esse paciente, pode fazer com que isso precipite. Então a gente evita a não ser em último caso. Ou seja, quando que a gente tem que repor o cálcio nesse paciente? Quando for uma hipocalcemia sintomática. O cara está com convulsões, tetania. E nesse caso a gente vai dar a menor dose possível para resolver o sintoma. Pode até, enfim, não tenho muita evidência, mas considerar aquelante de fósforo. Mas o fato é, hipocalcemia, só se sintomática na menor dose possível. Além de tratar esses distúrbios eletrolíticos, tem o tratamento direcionado à, Lise, né, à síndrome de Lise. A gente vai fazer uma hidratação vigorosa né, para tentar reduzir os efeitos renais da deposição de cristais que eu comentei. A quantidade de volume não é muito baseada em evidência, mas o que a gente vê mais frequentemente descrito... De Cerca de 2 a 3 litros por metro quadrado. Vai dar uns 3 litros por dia. E, idealmente, a gente vai monitorizar o débito urinário. Porque é um paciente que está em ira, pode ter alguma outra comorbidade. A gente vai querer manter um débito urinário por volta de 2 ml por quilo por hora. Então, um adulto de 70 quilos, uns 140 ml hora. E lembrando que, assim, é uma hidratação importante. Então, a gente tem que cuidar. Se esse paciente não tem uma litíase renal, que possa estar obstruindo e a gente hidratar ele com esse volume pode não ser uma boa ideia antes de resolver isso. A gente tem que cuidar, em, cuidar com a volemia do paciente, né? se necessário a gente pode usar até diurético para controlar a volemia, para poder manter essa hidratação e esse débito urinário. E, além da hidratação, a gente vai tentar diminuir o ácido úrico. Como? com Uma medicação que chama Rasburicase. Uh, a gente faz em geral a dose que está descrita é 0,2mg por quilo, né? pode repetir se necessário, mas o, acho que o importante é falar que a rasburicase está indicada nesse, nesse caso e por fim é importante uma interconsulta precoce com a nefrologia no sentido que pacientes em síndrome de Lise muitas vezes precisam de diálise além das indicações clássicas, né? vamos supor uma hipercalemia refratária, hipervolemia, etc é tem lugar, tem lugares, tem referências que recomendam dialisar se tiver uma hipocalcemia sintomática, se tiver um produto cálcio-fósforo muito elevado. Então é importante envolver já essa equipe multidisciplinar já mais precocemente.
0: Eu queria voltar atrás aqui um pouquinho. Uhum. A gente falou, talvez a gente passou um pouquinho rápido, né? Então, os três elementos clínicos aí da, da síndrome de tumoral clínica a insuficiência renal, a gente vai ver a elevação da creatinina, quase que uma continuação da laboratorial, né? É. A gente vai ver mais é. um valor laboratorial. Convulsão, é, uhum. é lógico que você pode ter convulsão por outras razões, mas se vai se juntando aí, eu acho que tem que entrar no, no seu diagnóstico diferencial que pode estar tá acontecendo uma síndrome de tumoral, especialmente com esses é, é esse padrão de eletrólitos alterados uhum. e, e arritmia, né? Então, é, que arritmia que pode ser? Eu, 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 eu imagino, né, o que a gente pode ler a respeito disso, é, vão ser principalmente as, as associadas aos próprios eletrólitos que estão alterados, uhum. né? E, 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 por exemplo, o potássio e o próprio cálcio, é, a gente vai ter a arritmia maligna aí, né?
1: Sem dúvida. E a gente sabe. Fibrilação né? ventricular
0: é. e taquicardia ventricular, né? É.
1: E o potássio é aquela coisa, né? Ele pode causar virtualmente qualquer ritmo, qualquer arritmia que culmina em parada. Esses pacientes têm, inclusive, morte súbita, né?
0: Mor exatamente. E essa é um, seria uma outra razão para usar o cálcio para corrigir. É, desculpa. É, a gente tenta não corrigir o cálcio, né? Aí você deu... O exemplo é na presença de crises convulsivas, vamos corrigir o cálcio. Mas também na presença de arritmias malignas, vamos corrigir o cálcio. Então, depois desse parênteses, <risos> vamos voltar.
1: Bom, e o que a gente ia comentar... Então, a gente né?
0: falou de a, corrigir distúrbios eletrolíticos. né uhum. é, Você comentou da hidratação vigorosa. Interconsulta com a nefrologia. A rasburicase,
1: né? A que é importante. E a gente tinha comentado que são duas frentes né, de abordar esse paciente. É, existe esse paciente que chega, que pode, como o senhor falou, até chegar abrindo o quadro com uma lise tumoral ou até um paciente que já tem uma neoplasia de risco e abre um quadro de lise que a gente vai tratar dessa maneira. E existe também aquele paciente que tem, vamos supor, um linfoma de Burkitt ou uma... diagnosticou no PS uma leucose aguda, né? tem uma leucemia aguda com... 150, 200 mil células que cai naquele grupo que a gente falou. Poxa, esse esse grupo é de muito risco para lise, inclusive espontânea. Então esse paciente é a outra frente que a gente aborda, né? É, esse paciente a gente tem que fazer uma prevenção pelo fato da síndrome de lise ser algo tão grave.
0: Perfeito. Então acho que é, é bastante importante a gente falar da prevenção. Não vai ser algo que a gente vai provavelmente vê no pronto-socorro, né? A não sei que a gente acabou de fazer o diagnóstico e tá ali acompanhando junto com a, a oncologia.
1: Exato, né? É, eu acho que pelo menos o que a gente vê mais no dia a dia aqui é realmente esse paciente que foi diagnosticado no pronto-socorro, né? Chegou com um quadro específico, etc. E tinha, por exemplo, uma leucose aguda, algo do tipo. Eu acho que, assim, ó, em, o que é mais importante é saber que existe a prevenção, né? e que isso vai variar de acordo com o risco. Então, é uma estratificação super complexa, tem tabelas nas diretrizes, tem no livro de emergência, inclusive. E eu acho que o que muda é assim, paciente de alto risco, a gente vai fazer a prevenção basicamente como tratamento. A é hidratação e rasburicase. Paciente de risco intermediário, o que muda é que, em vez de a gente dar rasburicase, a gente pode usar o alopurinol, contanto que o ácido úrico não esteja alto já, porque o alopurinol impede né, a, a piora do quadro. Então, nesse caso de risco intermediário, a gente pode usar o alopurinol. Paciente de baixo risco, que em geral vão ser os tumores sólidos, né, uh, linfomas indolentes, etc., aí em geral fica a critério do médico assistente, em geral não precisa fazer nada.
0: Aqui no complexo HC... A gente, os pacientes têm acesso a rasburicase no ICESP, correto? Aqui no Instituto uhum. Central a gente não tem, né?
1: Isso, aí a gente acaba usando o alopurinol, hidratação, a gente lança a mão das outras coisas, né?
0: Perfeito. Então, recapitulando, é, a gente vai descobrir, é, muitas vezes a gente já vai, existe o risco desse paciente ter essa síndrome de estomoral, porque ele já sabe que ele, é, o tipo de câncer que ele tem Ele está fazendo o tratamento Talvez ele vai abrir o quadro uhum. No, no pronto-socorro E é, aí a gente tem que suspeitar pelo padrão é, Laboratorial Que é, é potássio Potássio alto né? uhum. Astúrico alto Fósforo alto e o cálcio Que é o contrário, que é o cálcio baixo uhum. é, Pode ter manifestações clínicas renal aguda, convulsões E arritmias que a gente comentou é, os valores para o diagnóstico então
1: potássio maior ou igual a 6, ácido úrico maior ou igual a 8, fósforo maior ou igual a 4,5 em adultos cálcio menor ou igual a 7 ou a variação de 25% do basal
0: as três frentes de tratamento que a gente tem são
1: a hidratação vigorosa a rasburicase tratar os distúrbios eletrolíticos e aí acho que adicionaria também a interconsulta precoce com a nefrologia
0: e se a gente, é, dentro do pronto-socorro, a gente fizer um diagnóstico de um de uma desses, desses cânceres e chegar lá um paciente que por uma outra razão faz um hemograma, isso não é incomum de acontecer. Uhum, né De forma alguma. E aí lá está cheio de blasto, uhum. 100 mil leucócitos, talvez a gente pode até instituir uma estratégia de prevenção no pronto-socorro que basicamente é a mesma coisa que o tratamento, e, e como é que funciona?
1: É, com certeza, eu até adicionaria não só não é incomum, como relativamente comum aqui, né? E é, básica, é muito parecido, né? É, o alto risco, que são esses linfomas de alto grau, essas leucoses muito importantes, né? Ou até uma coisa que eu não tinha comentado que eu acho que é interessante, ou pacientes de risco intermediário, que já tem alteração de base em função renal e ácido úrico eles acabam sendo interpretados como alto risco é, esses pacientes vai ser igual tratamento é hidratação, rasburicase né?
0: Dr. Lucas, tem uma mensagem final? acho que a mensagem
1: final mais importante é pensar em lise em pacientes com neoplasias de alto risco né? as, principalmente as hematológicas uh, e eu acho que respeitar o paciente com lícito tumoral, é, uma, é, um, é um paciente que pode evoluir com morte súbita, então ele precisa de, de um atendimento rápido e de uma observação numa né, uma unidade capacitada importante, que comecem as medidas precocemente.
0: Excelente. É, este podcast é oferecimento do curso de medicina de emergência da Universidade de São Paulo, em parceria com a Escola de Educação Permanente do HCFM USP e Manoli Educação. Se você quiser conhecer mais, é no www.emergenciausp.com.br curso curso. É, o curso agora vai começar é, agora no início de abril. Módulo 1 um é o atendimento ao paciente grave no departamento de emergência. As aulas é, que vão estar disponíveis são a abordagem inicial do paciente grave. É, você vai ter uma discussão muito interessante de como fazer a abordagem das vias aéreas. É, noções do atendimento pré-hospitalar. Suporte básico de vida. O que, qual a evidência do que a gente faz no suporte básico. E uma outra aula sobre o suporte avançado. Que, o que a gente acrescenta na hora que chega no hospital. Abordagem inicial do choque. Como é que a gente trata o paciente que chega chocado no pronto-socorro. E sepse. Manejo inicial do paciente com sepse. É, além disso, tem... Todos os módulos vêm com aulas complementares. Né? Eu vou citar aqui desse primeiro módulo. Ultrassonografia no departamento de emergência. Cuidados, pós-parada, via aérea difícil e ultrassom no paciente com sepsis. Se você achou interessante e quer saber mais, é, esse curso então ele são 10 módulos e é, junto com a inscrição você ganha a 14ª edição é, do livro de Medicina de Emergência, uma abordagem prática que tá, acabou de ser ou está sendo lançado tá? Então www.emergenciausp.com.br Barra curso Se você gosta do nosso podcast Por favor nos avalie onde você nos escuta Isso é super importante E é, mais pessoas conhecem o nosso podcast é, Com a indicação de vocês Então Seja no iTunes, no Spotify, no Stitcher Ou no Deezer Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com esse e-mail vai chegar direto pra mim e você pode usar para é, fazer perguntas é, dar sugestões de novos episódios siga-nos nas redes sociais você pode encontrar o Dr. Lucas Lentini no Instagram, ele faz parte do grupo SIM que é o grupo de simulações médicas é só entrar no Instagram arroba emergencia.simm arro é emergenciasim sim com dois m's eu também estou no instagram em arroba doutor.julio marquini doutor Lucas, muito obrigado mais uma vez, eu que agradeço
1: eu estou muito, muito honrado, muito, muito feliz de participar desse podcast que eu ouço desde o começo sempre é o primeiro lá da minha
0: lista eu ouço no spotify
1: e avalio com 5 estrelas sempre porque eu gosto muito
0: <risos> que isso <risos> muito obrigado, pessoal um abraço e até a próxima